0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Alors aujourd'hui on démarre l'été et pour cela je vous propose une rediffusion d'un épisode publié au tout début de ce podcast « Comment bien préparer sa peau au soleil ». On est en pleine période, il est temps de prendre soin de sa peau pour que celle-ci soit la plus dorée et la plus belle possible mais surtout que notre corps ne subisse pas les méfaits du soleil. Dans ce podcast vous retrouverez tous mes conseils pour avoir une belle peau cet été. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Graines de naturopathie qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe en devenir et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être et l'alimentation saine mais surtout gourmande pour te sentir bien dans son corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes conseils pour préparer sa peau au soleil. Les beaux jours commencent Enfin à arriver, il était temps Mais il ne faut pas oublier que le soleil étant très très bon pour nous Le soleil nous apporte beaucoup de vitamine D Ce qui va permettre de fixer le calcium et le potassium sur nos os Il est également hyper bon pour le moral Je sais pas toi, mais moi j'adore de voir un ciel bleu De voir le soleil, etc Dès qu'il fait beau, ça me rend tout de suite beaucoup plus heureuse Donc clairement le soleil a un énorme impact sur notre moral Mais aussi notre santé globale Néanmoins, les rayons du soleil sont quand même assez agressifs et néfastes pour la peau. C'est pour ça qu'il est important de se préparer au mieux, au beaux jour, au soleil, pour vraiment avoir une, une peau en, en bel état, je dirais. Alors au programme de cet épisode, je vais te faire quelques rappels de la naturopathie pour voir comment elle peut nous accompagner, par exemple, pour préparer sa peau au soleil. Et je vais te partager ensuite mes conseils pour préparer sa peau de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Allez, c'est parti Déjà, la naturopathie, pour moi, c'est un panel d'outils qui va nous accompagner vers une conservation ou alors une amélioration de l'état de santé. Alors, il ne faut pas oublier que selon l'OMS, l'état de santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie, comme ça a été pendant très longtemps. Aujourd'hui, l'OMS qualifie la santé comme un état de complet bien-être, que ce soit physique, mental et social. Et c'est vraiment tout ça qu'on va chercher à équilibrer grâce à la naturopathie. Donc la naturopathie se base sur cinq grands principes. Le premier, c'est le vitalisme. En naturopathie, on va toujours évaluer l'énergie vitale de la personne et chercher à renforcer cette énergie vitale. L'énergie vitale de notre corps, c'est simplement ses capacités d'équilibre et d'auto-guérison. Lorsque tu te coupes la main, naturellement, le corps va plus ou moins rapidement se cicatriser et se réparer. C'est cet aspect-là ce mécanisme-là qu'on va chercher justement à renforcer. Le second principe, c'est l'humorisme. L'humorisme, c'est l'équilibre des humeurs. Les humeurs, ça regroupe le sang, la lymphe, les liquides intracellulaires et extracellulaires, et la bile. Toutes ces humeurs sont les transporteurs de nos déchets. C'est ce qui permet à notre corps d'éliminer nos déchets vers l'extérieur et du coup de maintenir un bon équilibre, qu'il n'y ait pas trop de déchets, à l'intérieur de notre organisme. En naturopathie, on pense souvent que lorsqu'il y a une pathologie à symptômes, c'est qu'il y a une surcharge, à un moment donné, quelque part, dans ces humeurs, dans nos émonctoires. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur les émonctoires, n'hésite pas à y retourner si ça t'intéresse. Mais du coup, en naturopathie, on va vraiment penser que s'il y a une pathologie, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est bloqué. Et donc ce blocage fait que notre corps n'est pas bien équilibré puisqu'on a trop de déchets à l'intérieur de nous et notre corps n'arrive plus à les éliminer. Ensuite, le troisième grand principe de la naturopathie, c'est le causalisme. Le causalisme, c'est toujours de faire des liens de cause à effet. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché à faire et c'est ce à quoi j'ai souvent été confrontée un peu plus jeune sur mes différentes pathologies avec la médecine, c'est qu'il ne faisaient jamais les liens de cause à effet. En naturopathie, pour nous, le symptôme... C'est uniquement un signal qu'il y a un déséquilibre quelque part dans le corps. Quand on a un symptôme, euh, typiquement euh, des troubles ORL, que moi j'ai pu avoir beaucoup lorsque j'étais plus jeune, c'est que quelque part dans notre corps, on fabrique trop de mucus. Et donc on va aller se poser la question de pourquoi on fabrique trop de mucus. Notre job en tant que naturopathe, c'est un peu d'être ce détective pour aller toujours rechercher la cause de la cause et vraiment d'agir sur cette cause. Parce que, typiquement, moi, quand j'étais jeune et que j'avais d'énormes soucis ORL, on m'a posé des drains de sinus, qui est simplement, en fait, un tuyau qu'on met dans les sinus, alors on perd sauce, etc. Et tous les matins, typiquement, il y a une infirmière qui venait pour injecter du liquide pour vider ce qu'il y avait dans les sinus. Alors, d'une, c'est hyper méga douloureux, et de deux, ça a fonctionné une semaine, sauf que euh, deux semaines après, et bah finalement, mes sinus étaient à nouveau pleins, parce que personne ne s'était posé la question de qu'est-ce qui faisait que mes sinus se remplissaient de mucus. Et donc forcément, juste vider comme ça les sinus, bah ça n'allait pas traiter la cause et donc le problème revenait. Le quatrième grand principe en naturopathie, c'est l'hygiénisme. L'hygiénisme, ce serait la mise en place d'une bonne hygiène de vie. Et donc là, ça passe vraiment euh, partout. Par l'alimentation, par l'hydratation, par l'activité physique, l'activité psychique et intellectuelle l'équilibre émotionnel et aussi notre environnement. Donc en, en tant que naturopathe, comme je le disais, on a une boîte à outils pour vraiment t'accompagner vers le mieux-être. Et on va essayer en fait d'équilibrer tous ces aspects-là pour mettre en place une bonne hygiène de vie. Le cinquième grand principe, ce serait l'holisme. L'holisme, c'est vraiment de prendre l'individu dans sa globalité. On ne va pas uniquement se concentrer sur un symptôme, un trait précis, on va vraiment voir l'individu dans sa globalité. Typiquement, je te parlais des troubles ORL, aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que beaucoup de troubles ORL, donc la production de mucus, vient d'une accumulation de colle dans l'organisme, donc une accumulation de déchets de type col, mucus, visqueux, comme ça. Et ça, ça vient principalement de notre système digestif, de nos intestins. Et donc, là, on fait vraiment un lien de cause à effet, mais on prend l'individu dans sa globalité, se dire que c'est pas parce qu'il a des, des troubles ORL que par exemple il y a les sinus pleins, que ça vient forcément juste des sinus. Et puis l'holisme, c'est aussi prendre énormément en compte l'aspect émotionnel environnemental dans une pathologie. On le sait aujourd'hui, le stress, ou même un, un mal-être, un profond mal-être, je dirais, quelqu'un qui n'est pas aligné à ses valeurs, qui fait peut-être un job qui ne lui correspond pas du tout, par exemple, peut entraîner, tout ça peut entraîner, des pathologies, des symptômes. Voilà le petit récap sur la naturopathie. Pour rappel, en tant que naturopathe, dans notre boîte à outils, on trouve notamment l'alimentation, la micronutrition, la phytothérapie avec les huiles essentielles, avec les tisanes, les compléments alimentaires, etc. On retrouve également tout ce qui est gestion du stress avec la sophrologie, avec, moi je pratique la réflexologie énergétique chinoise, avec la cohérence cardiaque, la méditation. Euh, l'activité physique, bien évidemment, les fleurs de Bac, les, les élixirs de cristaux, les élixirs floraux. Voilà, tout ça, c'est un panel d'outils assez conséquent que ensuite, bah, chaque naturopathe va, selon ses préférences, plus ou moins proposer, et évidemment, selon nos clients. Donc maintenant, attaquons-nous au cœur du sujet, comment on va mieux préparer notre peau au soleil. Comme je te le disais un petit peu en introduction, il est essentiel de s'exposer au soleil de manière quotidienne. Notamment pour la vitamine D. La vitamine D va jouer sur le stockage de calcium sur nos os, et du coup favoriser une bonne structure osseuse, mais ça va également beaucoup jouer sur notre morale, comme je te le disais. C'est pour ça d'ailleurs qu'en en hiver, en France majoritairement, on conseille à la plupart des personnes de se supplémenter en vitamine D parce qu'en fait on ne voit pas suffisamment le soleil, et en fait notre peau ne voit pas le soleil, parce que généralement l'hiver, même s'il y a un petit rayon de soleil, on est en mitouflé sous des doudounes, des écharpes, et des bonnets, donc on voit pas beaucoup le soleil. Mais dès que les beaux jours arrivent, avec les premiers soleils qui sont un petit peu plus légers, n'hésite pas surtout à t'exposer 5-10 minutes au début, au moins les bras, les avant-bras, le visage, et un petit peu le décolleté. Pour vraiment capter la vitamine D, il faudrait s'exposer sans crème solaire, donc c'est pour ça que je te conseille là les premiers rayons de soleil qui arrivent, qui sont peut-être un peu plus légers que le soleil du mois d'août. Et donc il faudrait s'exposer plutôt bah, le matin ou en fin de journée, un soleil qui n'est pas trop fort pour bah, justement pas avoir de coups de soleil, pas agresser ta peau. Bien sûr, du coup, les UV sont extrêmement bénéfiques pour tout ce que je viens de dire, néanmoins ils restent tout de même très agressifs. Ils vont en fait accélérer le vieillissement cellulaire. Je pense que t'as forcément en tête cette personne un peu âgée qui sur les plages de Deauville passe sa journée à bronzer sans crème solaire avec de l'huile de je sais pas quoi qu'ils utilisaient à l'époque là, de l'huile d'olive limite pour bronzer, et une personne qui est voilà, super ridée avec une peau extrêmement bronzée, etc. Aujourd'hui, c'est plus forcément ce qu'on veut, et aujourd'hui, je t'encourage bien plus à protéger ta peau du soleil plutôt que de finir toute fripée et ridée par abus du soleil. Donc bon, évidemment, mon premier conseil, ce serait de mettre de la crème solaire à tout moment euh, lorsque tu vas dehors pour voilà, profiter des rayons de soleil. Même si tu vas manger en terrasse le midi, n'hésite pas à mettre de la crème solaire ou un spray solaire par-dessus ton maquillage parce que bah manger en terrasse le midi, c'est là où les rayons de soleil sont le plus agressifs. Donc il faut protéger sa peau du soleil. Mais hormis la crème solaire, je pense que je te repartagerai parce que tu l'imagines, je favorise au maximum les crèmes solaires qui sont bio, naturelles, etc. Néanmoins, j'en ai testé pas mal, et euh, certaines sont super bien. On voit euh, vraiment euh, pas la différence, entre guillemets, avec des. ce qu'on peut attendre des crèmes solaires euh, conventionnelles. Et d'autres, pour le coup, protègent super bien. En revanche, euh, tu en mets sur le bras, tu te retrouves toute blanche, <rire> et ça part pas du tout. Donc c'est assez... Euh, pas compliqué, mais voilà, il faut trouver les, les bonnes crèmes solaires qui, qui nous correspondent. Moi, au fur et à mesure des années, j'ai un peu des, des tops et des flops, donc je pourrais te les partager certainement sur Instagram courant de l'été. Donc maintenant, si on parle de préparer sa peau au soleil, ça passe tout d'abord de l'intérieur, directement. Comment on va préparer sa peau au soleil de l'intérieur On va miser notamment sur l'alimentation. Comme je te le disais, les UV ils agressent notre peau, et donc ils accélèrent le vieillissement cellulaire. Pour combattre un petit peu ce vieillissement cellulaire, on va devoir consommer notamment des fruits et légumes en majorité qui sont riches en plein d'autres choses. Ça va nous apporter une bonne hydratation, ça va nous apporter plein de nutriments avec des, des vitamines, des enzymes, des minéraux et surtout ça va nous apporter beaucoup d'antioxydants. Les antioxydants, c'est vraiment ce qui va permettre de combattre l'oxydation, les radicaux libres de ton corps. donc C'est ce qui entraîne le vieillissement cellulaire. Ces radicaux libres sont provoqués notamment bon, par une mauvaise alimentation, mais aussi là, par les UV du soleil. Donc, consommer une majorité de fruits et légumes va t'apporter tous les antioxydants pour te permettre de combattre un potentiel vieillissement cellulaire. L'objectif, c'est de consommer des fruits et légumes qui sont le plus colorés possible. Plus ils seront colorés rouge, orange, vert, plus ils seront riches en bêta-carotène. Cette bêta-carotène, ça va nous permettre d'activer la synthèse de la mélanine. La mélanine, c'est en fait, bah, simplement lorsque tu bronzes, ton épiderme se colore, et ça, c'est grâce à la mélanine. Et donc, activer déjà la synthèse de la mélanine avant les so le premier soleil, ça va te permettre de préparer ton épiderme au soleil, et d'éviter les coups de soleil. Bien sûr, ça ne t'empêche pas de mettre de la crème solaire lorsque tu vas bronzer au soleil, ça, c'est indispensable, mais ça peut permettre de bien préparer l'épiderme et d'éviter d'être trop rouge au premier soleil. Donc là, comme je te le disais, tu peux favoriser au maximum les fruits et légumes qui sont de couleur rouge, orange, verte. On peut penser aux fruits rouges, aux poivrons, aux tomates, aux concombres, aux pêches, aux agrumes. De toute façon, tous les fruits d'été sont bons pour nous. Pour les consommer de manière un peu plus facile ou pour en mettre un peu plus dans ton alimentation, ce que tu peux faire, c'est consommer des jus de légumes. Les jus de légumes, il faudrait les faire donc à l'extracteur de jus. Quand on fait un jus, on favorise au maximum des légumes, et peut-être seulement un fruit ou deux fruits, juste pour adoucir un petit peu le goût des légumes. Mais surtout, il ne faut pas faire un jus 100% fruit, qui serait trop riche en sucre. Et surtout, euh, si tu as suivi mon épisode sur l'impact des sucres sur la santé, en faisant un jus de fruits, on n'a pas les fibres du fruit, qui vont permettre de ralentir l'absorption et donc de ralentir la montée de glycémie dans le corps. Donc c'est super important, si tu consommes des jus, de faire des jus de légumes à grande majorité. Et là, tu peux vraiment tout faire en jus de légumes, et les puristes un petit peu ajouteront un citron, ou une pomme, ou une orange, pour pouvoir avoir un petit goût sucré, pour pouvoir adoucir un petit peu le jus de légumes, qui, parfois, selon les goûts, peut être un peu fort. Donc là, c'est une première option. Bien sûr, après, tu peux te faire des smoothies si tu n'as pas d'extracteur de jus. Donc là, dans les smoothies, encore une fois, il faut quand même euh, limiter la consommation euh, de fruits dans les smoothies. Parce qu'on peut très vite, dans un smoothie, y mettre euh, deux bananes, euh, cinq dates, euh, plein de fruits rouges, une orange, une pomme, etc. Finalement, si tu réunis tout ça, jamais tu mangerais autant. Et là, par contre, l'intérêt du smoothie, contrairement au jus, si tu mets des fruits, c'est qu'on va avoir les fibres, quand même. Alors même si, selon la qualité de ton extracteur, etc les fibres peuvent être broyées, mais néanmoins, le smoothie, tu as quand même les fibres, il faut le manger doucement, etc ce qui va éviter d'avoir une glycémie qui va augmenter trop. Mais il faut limiter tout ce qui est trop sucré. On va pas mettre, voilà comme je le disais, deux bananes, cinq dates, là ça va faire un smoothie qui est beaucoup trop sucré pour ton corps. Donc là, c'est des petites astuces pour augmenter la part notamment de légumes et fruits dans ton alimentation. Tu peux également... En été, on peut penser aux crudités. Là, les crudités, l'été, on a vachement le choix quand même dans nos, nos étals de marché. Donc n'hésite pas, moi, mon habitude, c'est de commencer chaque repas, été comme hiver, par des crudités. Je prends toujours les légumes de saison, en fonction de ce qu'il y a, etc. Mais je commence toujours mon repas par des crudités. Les crudités vont être super riches en enzymes, parce qu'ils sont crus, ils ne sont pas donc cuits, dénaturés, donc super riches en enzymes, en vitamines. Le fait que ce soit cru aussi, ça nous permet de mâcher un peu plus, et donc d'avoir ce sentiment de, de satiété. En revanche, pour les personnes qui ont les intestins très sensibles, ou qui ont des pathologies digestives, ces personnes-là pourront, à contrario, limiter les produits crus, parce qu'elles peuvent peut-être ne pas bien les digérer. Si toi tu les digères bien, n'hésite pas à consommer pas mal de crudités. Ensuite dans l'alimentation on va chercher à augmenter notre part d'aliments qui vont être riches en certaines vitamines. On peut penser notamment à la vitamine E. La vitamine E, c'est encore une fois vraiment ce qui va nous permettre de prévenir le vieillissement cellulaire. La vitamine E, on en retrouve dans les amandes, le germe de blé. Le germe de blé, c'est des petites paillettes que tu peux saupoudrer sur des salades, des crudités, etc. On en retrouve dans les noisettes. Les végétaux à feuilles vertes. C'est pour ça que c'est top aussi par exemple de faire des smoothies de fruits, et puis d'ajouter une belle poignée d'épinards. Promis, on sent pas le goût, c'est vraiment super bon. Tu peux également consommer des céréales complètes de bonne qualité, pas uniquement des pâtes. On va également faire le plein de vitamine C. On peut penser aux roseilles, aux fraises, aux agrumes, à l'acérola. Souvent, quand tu prends un complément alimentaire en vitamine C, c'est conseillé de choisir l'acérola, qui a 30 fois plus de vitamine C que l'orange. On a le kiwi, les choux, tous les poivrons et les persil qui sont super riches en vitamine C, donc ça n'hésite pas à en manger tous les jours. Il faudra également, au beau jour, consommer beaucoup d'eau, parce que forcément, avec la chaleur, etc., on peut avoir tendance à se déshydrater, et ça, forcément, c'est pas du tout bon pour l'organisme, donc on va vraiment penser à boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Si possible, une eau faiblement minéralisée, parce qu'une eau trop riche en minéraux va en fait plutôt surcharger terrain, autre chose. Donc en eau faiblement minéralisée, tu peux retrouver la monroukou, la rosée de la reine par exemple. Enfin, avoir une belle peau, une peau euh, rebondie, ferme, élastique, pas sèche, ça va passer aussi par les oméga-3. Souvent on peut voir en effet des personnes qui ont une peau euh, super sèche, qui ont une peau qui, qui fait un peu des petites euh, ridules, mais vous voyez vraiment des, des ridules de sécheresse. Et donc ça, on va miser à fond sur les oméga-3. Les oméga-3, soit tu peux évidemment le trouver dans tous les oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc. Tu le trouveras également dans les huiles riches en oméga-3, les huiles de chanvre, les huiles de noix, de lin, de noisettes. Alors attention, ces huiles-là s'oxydent assez rapidement, donc il vaut mieux les conserver au frigo et les garder un mois ou deux mois selon les huiles. Donc là, n'hésite pas à faire le plein d'huile. encore une fois par exemple sur tes crudités, tous les jours, de rajouter une cuillère à soupe d'huile riche en oméga 3 pour faire le plein. Si tu as la peau vraiment très, très 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 sèche, tu peux prendre des compléments alimentaires, des petites capsules en fait, qui vont être riches en oméga 3, ce qui vont permettre un petit peu d'augmenter tes apports. Ensuite, on va donc pouvoir préparer aussi notre peau au soleil de l'extérieur. Pour bien préparer notre peau au soleil depuis l'extérieur, on peut penser notamment au brossage à sec. Toute l'année, tu peux mettre en place le brossage à sec. Le brossage à sec a un effet bah, de gommage en fait, sur la peau. Il va permettre d'éliminer les cellules mortes et de favoriser le renouvellement cellulaire. Donc ça, c'est hyper important. On le dit souvent que pour avoir une belle peau, bien bronzée, mais pas prendre de coups de soleil. Voilà. Il faut faire des gommages. Moi, je remplace tout à fait ces gommages mécaniques, sous la douche, etc. par un brossage à sec tous les jours parce que le brossage à sec a aussi bien plus d'effet que juste gommer la peau et favoriser le renouvellement cellulaire. Je t'ai fait un post sur Instagram et sur Pinterest qui te rappelle tous les bienfaits du brossage à sec, donc n'hésite pas à aller voir ça. Le brossage à sec, on ne va pas le faire sur une peau très sensible, irritée, une peau qui a de l'eczéma. On ne le fait pas sur la peau du visage. Et évidemment, on ne va pas faire de brossage à sec si tu as pris le soleil, que tu as des rougeurs ou un coup de soleil. Très important. Ensuite, sur la peau du visage, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est utiliser de l'huile de carotte. L'huile de carotte est super riche en bêta-carotène, et ça va donner un petit peu un, un tas à aller, mais ça va aussi préparer ton épiderme au soleil. Donc l'huile de carotte, ce que tu peux faire, c'est d'ajouter une goutte, parce que c'est assez coloré, je dirais. Donc tu peux ajouter une goutte, par exemple, dans ta crème de jour, le mettre le matin et le soir. Comme ça, ça va donner un petit halé et puis doucement, ça va préparer ta peau au soleil. Ne pas oublier aussi de bien nourrir ton corps pour prévenir aussi la sécheresse quand il fait beau ou qu'il fait chaud ben on a tendance à bronzer et du coup on a tendance à, à se déshydrater de l'intérieur, donc pour ça tu peux utiliser du beurre de karité par exemple le soir sur les jambes, les bras, etc pour vraiment prévenir la sécheresse cutanée il existe aussi quelques huiles végétales qui ont un léger indice de protection solaire je pense notamment à l'huile de Buriti, que tu peux trouver assez facilement tu peux l'utiliser par exemple en l'ajoutant à ta crème de jour, ou c'est parfait aussi sur les cheveux, parce qu'on pense souvent à la peau, mais il ne faut pas oublier que les cheveux ils n'aiment pas trop non plus les rayons du soleil, etc. Donc ce que tu peux faire si l'été était à la plage, etc. Tu peux enduire un petit peu tes cheveux d'huile de Buriti, sans en mettre une tonne, mais tu peux mettre un petit peu d'huile de Buriti sur tes cheveux, les attacher en tresse par exemple, et comme ça, ça va un peu protéger tes cheveux des rayons du soleil. Bien sûr, tout ça, ça ne t'empêche pas d'utiliser de la crème solaire. Ce que tu peux faire aussi pour préparer la peau au soleil, c'est de prendre de la poudre d'Urucum. Euh, c'est U-R-U-C-U-M. C'est une petite baie sud-américaine qui est hyper riche du coup en oxydants, en bêta-carotène, et de faire une cure de cette poudre avant le soleil. Ça peut te permettre, justement, encore une fois, de bien préparer ta peau au soleil, d'éviter les coups de soleil, d'éviter aussi les allergies au soleil. Il y a de plus en plus de personnes qui font des petites réactions allergiques au soleil. Tous ces conseils-là dont je t'ai parlé, ça permet aussi d'éviter les allergies au soleil. Donc, pour récapituler un petit peu cet épisode, pour prendre soin de notre peau, on peut prendre soin de notre peau à la fois de l'intérieur, à travers notre alimentation, en buvant beaucoup d'eau et en favorisant une majorité de fruits et légumes riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Tu peux du coup préparer ta peau aussi de l'extérieur, toute l'année avec le brossage à sec, et tu peux ajouter des huiles qui vont te permettre soit de protéger ta peau au soleil, soit de préparer ton épiderme. Donc je pense à l'huile de carotte, à l'huile de buriti, et tu peux faire une petite cure de poudre du recume pour bien préparer ta peau au soleil. Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou partager l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie.